0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i l d e y 野味工作坊。今天是3月24号，礼拜三，那又到了我们生态美洲报的时间啦。上个礼拜呢，其实因为就是工作突然变得比较忙，所以呢晚上就没有时间录。本来有想说在周四的时候要就是补录音的，但是后来也因为一些事情，所以就拖延了。那也没有上网特别宣布，其实是有那么一点点抱歉呐、啊。那也是这两周，其实我觉得可能也在一个比较低潮的状态吧，就有在思考着这样的模式到底是好还是不好，因为其实也跟蛮多人有稍微讨论到，觉得哎、欸，做这样生态新闻的部分。其实是比较生硬一点的，对于一般群众来讲的接受程度可能相对没有那么好。那也不知道之前可能比较有固定在听的人会不会觉得说，如果这个部分我们不持续做的话，会有点可惜什么的。其实另外一个部分的原因是因为，呃，生态的新闻，如果说每次都想要录时间比较长的话。就会发现它的大主题慢慢的都相对来讲比较相近的，譬如说可能就是诶，有一些动物遭到猎杀，或者是其他的新闻。那这个部分我也还在思考，因为即便有想说要做一些不一样的，但是主题好像也都还是有所限制。这个礼拜呢，就决定还是赶快让自己回到这样子的一个轨道上，就是能的话，每个礼拜至少都还是要录《生态美洲报》。那前面的闲聊就先到这边吧。我们先来介绍这个礼拜跟上个礼拜两个礼拜以来的生态新闻。首先，第一则新闻呢是台北市立动物园在上个礼拜又有一只动物意外的逃脱了。那这次逃脱的是在非洲动物区的红猴。整个故事呢应该是在呃，照养员拉着水管准备去到红猴蓝色里面去做清洗的时候。那呃，保育员他可能在外，就是最外层的那一个门，他并没有很确实的做好呃上锁这个动作。然后当他打开跟动物会接触到的这个门的时候，有一只比年纪比较小的红猴就冲出来，然后就在呃中间这个区块，我们称作为呃工作通道这个地方逃窜。那保育员当然第一时间就是希望把这只比较年轻的个体赶回它的笼舍当中，但在呃保育员在驱赶这只红猴的时候，另外一只年纪比较大的雄性个体呢，它就趁着这个时间也跑到了工作通道，并且推开了就是外面的这个门，然后就迅速的逃脱出来。那在这只红猴逃脱之后，饲养员又很快的就跟其他的同仁通报。那这只红猴在逃出来之后呢，也很快的就钻到了树林当中，所以并没有成功的捕捉到它。目前，呃，台北市立动物园都有持续的调派人力在进行收山、收山的动作，然后也有摆放一些诱捕笼啊，或者是红外线照相机，希望能够吸引这只红猴自己回到家里。如果有住在附近的民众，或者去附近登山的民众啊，发现说在山区有看到一只哎、欸、比较特别的猴子，也都可以向呃台北市立动物园他们去进行通报。那千万不要第一时间就想要呃接近这只动物，因为他们红猴它是属于灵长类，好、啊，即便是一般的动物啦，突然有人靠近它，它都可能会受到惊吓而继续逃窜。那所以，如果有发现的话，最好就是保持距离，然后赶快跟呃园园方他们通报，由园方他们去进行一个围捕，这样子的成功几率是会是最高的。好，在第二则新闻呢，是在呃屏东县的廊桥古道续海的入口处，在上周也发现了一个呃，就是一只被渔网缠绕而死掉的绿蜥龟。那不过，这只绿蜥龟被发现的时候，其实它的身体都已经腐烂了，所以它就呃就被通报之后，由海巡人员他们就地直接将它们掩埋。那这同时也显示出了，就是呃，就是海洋垃圾对于海洋生态其实造成的影响真的非常大。在许多海龟旧伤的通报案件中。原因很多都是被流刺网误捕啊，或者是一些废弃的渔网、鱼线缠绕，导致他们就是死亡。那但也有一些是被船只不小心撞到，导致它的龟甲破裂，或者误食塑胶袋跟海洋垃圾这些部分。那这些状况呢，除了呃有一些人他们可能会透过净滩的方式去捡拾一些海洋垃圾，减少在海洋当中的塑胶物。另外一部分，一般人比较能做到的，可能就是从生活当中去尽量做到减速、减少垃圾量。虽然你所使用的垃圾未必会真的呃流到海洋当中，但是只要能够做减量，不管是对于海洋生态还是对于陆域生态来讲，都会是一个比较好的状况。好，第三个新闻呢，是呃在前面几周有聊过的。绿裂溪是外来种的部分嘛？那最近在台中也发现了另外一种外来入侵种。那这种入侵种跟以往我们认识的，呃、另外一个入侵种非常的像，就是俗称“乐色鱼”的琵琶树，那乐色鱼这种鱼呢，其实它的生命力非常的强，所以在许多的脏水沟啊或者大牌里面，都常常可以看到它们存在。不过最近发现的这个新的呃外来入侵种呢，它相对来讲比较小只，然后在外形上也有那么一点点的不一样，所以也有呃另外一个称号叫做“胡子异形”。那这个比较小只的这种鱼，通常呢都是在呃水族产业里面会进行贩售，那售价大约是一只八十块左右。因为它会越养越大，所以呢，就也比较容易被弃养。那但是它的繁殖能力又很强，所以在野外环境也是非常有可能，呃，就是生存下来的。那移除的团队在光在台中的三个地点，总共设置了七个虾笼。那因为就是那个附近的水量比较大，所以一天就可能可以捕捉将近。呃，上百只以上，所以也担心说这个东西会不会，呃，如果在野外它扩散出去的话，也可能造成另外一种生态浩劫，因为它的主食可能都是台湾原生种的虾软啊或者鱼软。那这个部分其实呃也有水族夜者出面表示说，其实像这样子，可能它本来是水族水族观赏的鱼类。那民众如果养养的比较大了一点，然后如果不愿意养的话，他也建议说可以呃卖回水给水族馆，或者是送给朋友养。那他也提到说，哎、欸，他认为说卖回给水族馆，在有水族馆卖给呃有需要的消费者，可能是最好的方式。不过这个状况呢，就是会产生说。其实它只要长得比较大，也不会是一般消费者愿意购买的一个选项，所以我觉得卖回给水族馆，它可能还是有一定的难度存在的。那问题就会回到说，像这样子的呃饲养动物，到底应该要怎么样去做，才有办法去保障说不会再有额外的外来种入侵进来？那这个主题我也。呃，有想到说，其实蛮想要跟更多的人讨论看看说，说为什么会有想要养特殊宠物的原因，但这不一定有所谓的对或错。可是因为很常会因为啊、哦，我们想要养特殊宠物，那养特殊宠物如果在功课没有做足，或者是你的呃责任没有办法承担这么大的的情况下，就会导致。做出了错误的选择，譬如说弃养，或者是呃，所就是其他的状况产生。那不管是对于这个动物，或者是对于生态环境，其实都会造成很多的困扰。那如何从源头的部分？源头的部分其实就是包含像宠物的，不管鱼类或者是宠物进口，就应该要做好管控。可是为什么现在这么难做管控？我觉得一部分也是因为消费。消费者有没有真的很在意这件事情？那我觉得这个是未来有机会的话，很想要去做讨论的啦。但是怎么样形式去做，可能还需要花一点时间去思考。好，再来下一则新闻呢，也是在上周发生的。那它是在呃新北市的乌来区，有民众呢就也在。呃，夜间的时候遇到了穿山甲。那穿山甲在这几年其实是相对来讲曝光度比较高的野生动物，原生的野生动物。那曝光度虽然比较高，可是也变成大家对于它的认识可能相对来讲比较不足。因为当初它会红，是也是因为有一点像是迷因的关系嘛，就是有一位重击骑士他，他呃。在路上，他在骑夜间起重机的路上的时候，他看到穿山甲，然后感觉到很新奇，录了一段影片。那那段影片当中，其实比较录的是一个他欣喜若狂的情绪，跟他跟他的同伴在呃闲聊的这个话。那莫名的就变成了一个网络的迷因。这次被拍到的影片呢，虽然我觉得也是一般民众他遇到了穿山甲的一个兴奋的心情，但是却发生了他直播。然后是拉起了穿山甲的尾部拖行，甚至整个悬空的把玩。那这个原因主要就是因为，我觉得呃，民众对于生态的观念不足，所以他看到的动物他很新奇，他想要把这个动物就是记录的更多。可当他不够尊重这个动物的时候，其实他就会用一些很强硬的手段把它留在。留在他可以拍摄到的画面当中，那这其实是非常不好的。嗯，我以前常常会稍微举了一点例子是，是其实因为动物它毕竟不像人类那么容易表达，所以如果我们把它当做是别人家的小孩子，你总不会在路上看到别人家的小孩很可爱，然后就一直把人家拖住，硬要跟人家拍照，因为这是一个非常不尊重的行为。那对方的家长也会非常的不开心。只是今天穿山甲，它并没有一个所谓家长这个角色可以站出来制止你，甚至告诉你说现在不要对对这个动物这样子做。那所以，我们更需要由呃政府来扮演这个角色。如同知名的甘地他讲过一句话，是一个地方的进不进进步与否，其实取决于这个地方、这个国家对于动物的。呃，态度是怎么样？那我觉得其实台湾是一个一直以来都在讲，呃，我们很尊重多元文化，然后也包容各种文化的状态。那既然我们懂得尊重不同的文化，我相信大家也一定有办法去做到尊重各个不同的生命。好，那这个案件呢，因为它可能涉及了随意骚扰，甚至虐待，就是保育类野生动物。所以最重的话，可以处一年以下的有期徒刑，或者科三十万以元以下的罚金。但这个案子目前并不知道他到底会，呃，做出什么样的处分呐、啊？不过，还是会呃偷偷的希望法官能做出较为严厉的惩罚，让这样的案例被更多人看到，也达到一个虽然讲的比较不好听一点，有一点杀鸡儆猴的。的状态，让大家更重视说，其实我们应该要好好的、友善的来对待这些动物。但呃，这个部分可能就要后续观察下去了，因为包含在几个月前可能也有报道过的，在宜兰外海以呃快艇去追逐追逐海豚的案例，到最后仅判了罚款两万元。那我相信这个罚款对于。当事者，或者是对于外在的，呃，对当事者来讲，一定也是相对来讲比较轻的。那对于别人来讲，也会觉得这是一个很不公平的事情的。好，在下一则新闻呢，是在呃台东的嘉明湖的向阳山屋，最近又有拍到呃台湾黑熊出没。那台湾黑熊出没在向阳山屋，其实以之前已经被拍到过很多遍了。那之前甚至也有发生说黑熊闯进了山屋的厨房里面去翻找食物。这些问题呢，其实呃，如果当时没有听到的话，其实黑熊会闯进山屋一个很重大的原因，就是山友们可能有藏了一些食材啊或者食物在山屋里面。那在以往来讲，其实山屋它主要的功能仅，仅仅仅是用于避难，就是你暂时如果遇到天气恶劣的状况下，或者是你的行程比较长的时候，它中途提供休息的地方。所以其实并不希望民众把任何东西留在那个地方，但是因为呃登山旅游的发展，所以就慢慢的我们希望推广山林运动的时候。也带给了一般人可能一些比较初阶的民众一些方便性，就可能会将一些食物啊放在呃这种山屋的地方，但它就会变成了吸引野生动物前来的一个问题。像熊类这种动物，在外国，譬如说我们假设于美国或加拿大，他们这种对于动物福利已经比较先进的地方。如果这样子的熊它持续有侵入人为环境，并且跟人发生比较冲突、严重冲突的状况的话，其实这只熊最后可能也是要受到被呃枪杀的处分。那在台湾目前还没有发生这种状况，所以呃研究团队跟保育团体其实都很希望说能够避免事态发生到这样的状况。那就更仰赖，呃，一般上山的民众，就是要把食物残渣或者是空罐头、垃圾，或者确实不要留藏食物在山上，让黑熊不会觉得说这个地方是，呃，有机会获得食物的。那同一时间，呃，台东林管处也呼吁山友说，因为最近刚好有有拍到黑熊的身影，所以。最近如果有登山行为的话，也要提高警觉，那也不要刻意到山上去寻找黑熊，就是以免说在在这个过程中发生一些冲突。虽然我觉得这也是一个非常刻板的印象啊，就是有机会的话也会再做一个更完整的黑熊的的专题来跟大家做分享。就是实际上黑熊并不会主动的攻击人类，这一点是我觉得最快最直接跟大家讲的。那唯一会出现攻，就是比较侵略性的行为，可能就是为了食物或者为了保保命这两点。那人类其实并不是它主要的食物，所以呢，不用担心说，哎、欸，遇到熊好像就会发生所谓的冲突状况。只要你的应对是合理的，是遵循呃规则的，其实就不会发生发生冲突。好，再来到了。这个礼拜要讲的最后三则新闻，其实时间可能也会拉的比较长。呃，这三则新闻主要都是跟石狐有关的。那首先是国外的部分，就是在日本的对马岛，有跟食呃食狐血缘关系非常相近的对马山猫。那对马山猫在在呃，就是对马岛上面大约只有三百只左右的存在。那他们遇到最大的问题，其实主要是因为岛上的道路不通，呃，不多，所以呢，常会发生一些交通事故，导致现在对马岛对马山猫大概剩一千只左右。那在横滨动物园，他们也有去进行一些人工繁殖的计划。那在今年有生下了，就是确定繁殖出了，就是人工繁殖也不能算人工繁殖，人工受孕之后生下的山猫宝宝。不过，即便有呃成功生下山猫宝宝，其实外面的环境还是相对来讲更重更为重要的。那如果说外面的环境持续恶化的话，这些山猫也就会变成只是一辈子只能困在动物园里的动物而已。这个状况其实在台湾一样也有在发生，就是呃台北市立动物园它其实也有针对石虎去进行这样子的繁繁殖计划，那也进行的相对来讲，呃我觉得成果算是还不错，就是都能够成功的繁衍石虎出来。那其实一部分是因为石虎它并不是一个在繁衍上有太大困难的物种。它并不像说，呃，猫熊，它可能在繁衍上有比较多的困难存在。譬如说，常常大家可能知道，就是猫熊比较懒啊，所以它在性事方面，它也是比较不愿意去呃发生性关系的，因为他们可能会需要环境到达某一个呃程度，或者是某一个契机，他们才会愿意去进行繁殖。那似乎并没有这个限制，所以。要进行人工繁殖，问题并不是太大，但问题在于说繁殖完之后，到底有没有这样的环境让他们回到野外去？好，那讲到了，刚刚讲到了对马山猫，它们最大的一个问题，其实可能是来自呃交通问题。在台湾地狭人稠，所以交通问题一样对于台湾原生的野生动物都造成了许多困扰，似乎也是其中之一。所以呢，苗栗县政府因为苗栗是目前石虎分布最广泛的地方，那苗栗县政府在呃一个老庄溪跟卓兰溪汇流的地方，去设置了呃两个可以让动物通过的圆形管通道。那不过这个圆形管通道，其实在他们就是宣扬这个政绩的时候。也引发了非常多的讨论，因为他们所使用的圆心管，呃，是比较有点类似黑色的大型塑胶管，然后它的在通过这个河岸，其实这个河大约长度是30公尺的河道，因为这个河道它在早期的施工都已经做成了，呃，两侧都是水泥，然后落差比较大的这样子的呃水道，所以。一旦动物动物它不太可能说下去这个水道，然后再爬上这个水道，哎，这是相对来讲比较困难的，所以就希望透过设置这样的一个交通变道的方式，让动物是可以穿越的。不过设置的这种管道，目前在外观上看起来，其实它并不是那么的呃生态，因为它用的是比较大型，有点像是。运送、运输水啊，或者是其他东西的管道，那长度又达了三十公尺，所以它等于是一个长长的、长长的黑色通道。这样的通道到底，呃，野生动物或者是食物会不会去利用？其实是一个蛮大的问题啊。就是我觉得还需要做更多的，他们现在也有做监测，而且甚至目前传出来的是有。拍到石虎就是在呃通道的外侧进行一个短暂停留。那到底石虎有没有真的去利用这样子的通道，就需要做更多的监测。不过它确实也引发了很多讨论，比如说这样子的通道到底符不符合呃像猫科动物这样子的习性？那呃也有旁敲侧击到一部分会选用这样子的。的呃通道的方式，也是避免说像犬只啊这种比较大型的动物掠食动物，可能也会利用这样的通道去去穿越两侧，造成呃生态上的一些破坏破坏。但我觉得这个部分真的需要更多的讨论啊，因为如果说为了要阻挡阻挡呃犬只，结果反而连似乎都不利用这样的通道，那其实花这个钱就会变得有点。浪费，那只是在两者的取舍中，我觉得现阶段我们能做的是，他们已经做好了这样的设计，那就持续观察这样的设计到底是有效还是没有效的。好，最后一则新闻可能也会是这个礼拜时间花最多的一则新闻，虽然现在已经25分钟了。这则新闻呢，其实是在上上周的、呃、一则新闻。那这则新闻是也牵扯到了所谓太阳能光电暗厂的部分。那是在苗栗的一个太阳能光电暗厂，他呃太阳能光电业者，他举行了一则一场记者会。那他主要分享的部分是他们在苗栗去建置的一个较为大型的。太阳能光电暗场，然后他们后续有去做生态监测。那在生态监测下，确实呃有拍到了像石虎啊、白鼻星或者鼬獾这些动物出没在他的暗场。所以呢，光电业者就希望就是表达出来说，其实建设光电暗场对于生态来讲的影响是小的。那也希望说，呃，对于光电暗场的。审核是能够不要那么严格的，不过这个暗场其实它应该是说不是说这个暗场，而是这样子的论述方式其实是非常危险的，因为他所选择的这个场域其实本来就是石虎很长，呃，数量相对比较密集的地方，那这个生态监测呢，其实它并没有包含。呃，建设案场之前的资料跟建设案场之后的资料，所以他唯一能够做出来的解释是说，当这个这个样子建设了生态暗场，呃，太阳能光电暗场，还是会有动物来到这个地方，但是这个地方到底适不适合动物停留或者是利用，这其实是另外一个问题。那。这个呃记者会呢，其实另外一个点呃让我比较感觉到担忧的是，他们的董事长也有发表了一个言论说，说呃他认为说我们应该要换一个想法，把建设太阳能光电暗场想象成是帮动物去进行一个所谓的都根，那这样的想法其实是非常的。以人为出发点来想象这件事情，因为在建设成为暗场之前，它也许是一片杂木林，那也许里面的呃就是草的状况也长得歪七扭八的。以人的立场会觉得这样的环境好像很不适合生存，但是以动物的角度来讲，其实这样的环境也许是最好的。那它在建立成为太阳能光电暗场之后，他们所做的。生态的呃一些措施，其实是在太阳能光电板之间去保留草生地。但是这些动物它其实都并不完全只活在草生地里面。如果附近都没有树林或者其他地方供它们躲藏的话，只有草生地的环境是没有办法支持这些动物在这边生活的。那所以我会认为说。这样的讲法其实是非常，呃，以人类的自大来看待动物的。不过，这样的言论呢，反而常常会被误用在说：哎，其实我们对环境已经就是业者已经对环境付出了很多，然后也证实了这样的环境，动物们会利用。那为什么我们不能放松一点呢？譬如说，以能源立场来讲，哎、欸，为什么我们不能对于农地进行光呃去改建成为光电暗场，去多做一点放松呢？因为这样子的评估状况其实并不完整，它其实就处在于一个资讯不对等的状态。我们并不知道之前跟之后的状态。那现在业者只是提出了一个之后，他确实有看到动物从这边经过，而且。他们拍摄的时间也仅仅只有三个月，那很有可能出现的状况也是这只石虎，它可能本来就居住在这个地方，或者它居住在旁边的环境。当这个暗场还没建立起来之前，它可能拥有一整片的森林，可以提供它食物来源啊，或者是躲藏的地方。但是当它变成光电暗场之后，它可能就没有这样子的躲藏空间，然后它就必须要。呃，花更多的力气去经过这样的暗场，去到另外一片地方进行觅食。那在经过的过程当中，它也有可能因为呃开阔的关系，或者是道路而遭遇更多的危险存在。所以，这样的问题其实并不是三言两语就能够解决的。那也不是说，好像啊，我。为了这个环境有有所付出，所以你就应该要放松一点。那我觉得，我们如果谈回能源的问题，最简单的解方就是以我们人类现在已经利用的环境来去做改善。譬如说，一直在推行的屋顶型光电板，那它也许会需要耗费更多的金钱成本，可是。金钱成本跟生态成本在呃取舍上面，因为生态成本它并不是一个很直接能够量化的成本，但我真心认为说，我们应该要把它看得更重要一点，而不能都仅用呃金钱成本来看待我们所要做的事情。好啦，我觉得这个礼拜准备的也有点差。然后我觉得，就如同前面闲聊的部分所讲到的，我觉得《生态美洲报我有一点遇到了瓶颈，就是如何去叙述新闻，如何把新闻讲得有趣，如何让大家更关注这样的议题，其实是有一点困扰我的。那当然也有想说，哎，是不是换一个形态什么的？不过就是要持续努力啦，嗯。想做的事情真的还蛮多种的，所以也希望大家可以持续的多多支持，然后我们就下礼拜见咯，拜拜。